0: En Chile, las mujeres ocupamos solo 55 de los 155 escaños de la Cámara de Diputados y solo 12 de los 50 del Senado. A nivel local, 4 de cada 5 municipios aún son encabezados por hombres. ¿Cómo hacen las mujeres que han llegado a ocupar cargos políticos? ¿Por qué persisten y qué han aprendido? Soy Jimena Jara. Y esto es París 873, una miniserie de podcast socialistas sobre mujeres y participación política. Bienvenidos y bienvenidas a París 873, una serie de podcasts sobre mujeres en la política. Vamos a conversar sobre lo que implica ser mujer en la política, cómo se ha ido haciendo eh, más normal que las mujeres estén en la política, cómo han ido cambiando la política las mujeres, los costos que se paga cuando las mujeres queremos estar en política y sobre todo cuáles son las claves de ese recorrido. Eh, y entonces la idea es que a, la, a lo largo de esta serie de podcast podamos poner a disposición de quienes son líderes en el territorio, de quienes están trabajando en lo local eh, o en lo nacional o en las federaciones, mujeres que están en la política, historias que nos ilustren, que nos inspiren eh, y que nos vayan entregando claves sobre cuáles son los obstáculos que vamos enfrentando por ser mujeres en el mundo de la política, cómo enfrentarlos de mejor manera eh, y cuáles son las claves para eh, aprovechar las ventajas que tenemos. Y para eso, en nuestro programa inaugural, tenemos a dos sociólogas, eh, a una socióloga de la Universidad de Chile, Maite, te voy a preguntar, Maite, ¿cómo se dice tu apellido? De ¿Decubrier? Eh, que en español... De eh, y eh, a una socióloga, eh, dirigente pingüina, socióloga de la Universidad Católica, hoy día alcaldesa de eh, Quinta Normal, que es eh, Karina Delfino. Hola Karina. Hola. Oye, mira, eh, de cada 100 comunas en Chile, 17 tienen eh, como jefa comunal a una mujer. O sea que de las 346 comunas en nuestro país, solo 59 tienen una alcaldesa y en los consejos comunales, aunque la proporción es mayor, eh, igual las mujeres son 3 de cada 10. Entonces estas son cifras súper bajas, súper fome de escuchar, pero lo peor de todo es que son cifras récord. O sea, como que en realidad deberíamos estar aplaudiendo, ¿no? Eh, y cuando ustedes salieron electas en las, en las elecciones pasadas, se hablaba, salía en la prensa, récord de mujeres en el mundo municipal, eh, que, que es súper eh, fome, pero es la realidad, ¿no? Entonces eh, les quiero preguntar un poco eh, cuáles fueron las decisiones que las llevaron a eh, tomar una opción que es tan contraintuitiva, ¿no? Y en la que ustedes saben que de alguna manera y por el solo hecho de ser mujeres, llevan las de perder. Eh, Maite, primero. Bueno,
1: eh, antes que nada agradecer la invitación y... Estoy muy contenta de compartir este espacio con Karina Delfino, dirigente pingüina que se admira, eh, colega querida y, bueno, ahora alcalde de Quinta Normal. Eh que lleva esta decisión, de alguna forma, esta decisión la lleva a uno, ¿no? Es honesto, yo te comentaba que soy exalumna de Manuel de Sala, que es un colegio que tiene una mirada de sociedad importante mm. y, y te hace mirar eh, los, el, el, la sociedad con, con ojos políticos, de alguna forma. Entonces, eh, el participar de la política ha sido algo, en mi caso, absolutamente intuitivo. Y el llegar a este cargo fue eh, un poco azar, un poco decisión y valentía. Al revés de la estadística que se da, que acabas de mencionar, eh, estoy con una alcaldesa mujer y con un consejo municipal que lo componemos siete mujeres, y tres hombres, eh, donde es bien curioso la, las dinámicas que se dan ahí, que después podremos contar más en detalle, pero eh, la revolución justamente y la salida en, en los medios, más allá de que era después de 24 años de un gobierno local de derecha, eh, habían siete mujeres en, en el consejo, lo cual era novedoso, noticia, lo cual no debiera ser. ¿Pasó también en Santiago algo parecido? Eh, es que hay mucho, mucha relación entre Santiago y Ñuñoa, o sea se da el fenómeno similar entonces de alguna forma también son comunas que están en el ojo del huracán porque esto de ser con gobernanza local dirigida por mujeres y Karina ahí lo sabe mejor que nadie, eh, implica otro nivel de exigencias más allá de los eh, del estándar mínimo que se pide para el cargo. Parece que el ser mujer le trae <ríe> como un, un nivel de exigencias adicionales que no debiera ser, por el contrario. Karina, eh, en tu caso, tú vienes
0: después de una otra alcaldesa que también es mujer, que era una gestión de signo distinto. Pero que también era una mujer y en ese sentido no tenías que derribar esta frontera, esta barrera de decir, oye, pucha me atrevo con una mujer porque ya habían probado la mano de otra alcaldesa. Pero tu recorrido en política es muy, muy anterior eh, a, a, a ser alcaldesa de Quinta Normal, ¿no? O sea, eh, tú entras en política siendo una liceana eh, del liceo 1 y eh, fuiste concejala de Quinta Normal, y probablemente en ese momento te tocó una de las batallas más duras, y me gustaría que nos contaras un poquito cómo fue eso.
2: Eh, sí, bueno, primero que todo saludarlo, saludar a la Maite, felicitarla por su resultado, no había tenido la oportunidad de felicitarla por ser concejala. <risa> eh, yo siempre me, me he preguntado cómo miraba como esto de ser política cuando era más chica, porque uno no tenía mucha mucha como conciencia de lo que significaba y de las limitaciones tampoco. Sobre todo en el movimiento estudiantil, teniendo 16 años, porque el, yo creo que ahí todavía uno es más par, entre comillas. Eh, nosotros naturalmente, el, esto fue antes de, de las movilizaciones feministas, antes del movimiento feminista como más fuerte chileno,
1: sí. nosotros
2: ya éramos mitad y mitad, éramos dos voceros, dos voceras, en la mesa, como más política, era como mitad y mitad, pero naturalmente, no era como que hubiera que haber, que hubiese tenido que ser así porque había paría, porque tenía que haber paría, sí o sí, digamos. Eh, teníamos liderazgo de mujeres súper potentes, ¿no? La, de la María Jesús Sangües era un liderazgo potente. Mm. Y otros más de colegios técnicos, los colegios de las periferias estaban casi todos encabezados por mujeres. Pero cuando uno va avanzando, yo creo que en la vida como política se va dando cuenta que, cuáles son las limitaciones. O sea, muchas de mis compañeras que estaban en la primera línea eh, tuvieron que dedicarse a algunas tareas de cuidado, por ejemplo. Y eso no les pasa a los hombres. Pues cuando son mamás se van de la, un poco como de la línea política y los hombres cuando son papás no se van de esa línea política. Eh, y en el partido, sobre todo, yo creo que ahí uno ve como más, más dificultoso el tema yo creo que ahí es bien es más difícil porque el partido ahora tiene paridad y hemos ido avanzando como hacia allá pero el partido igual tiene una estructura que, que es compleja y es como toda la, la sociedad chilena y es machista viene, digámoslo sí. es machista entonces cuesta algunas veces eh, cuesta algunas veces hacer algunas discusiones eh, bueno eh, y, y el resto de la sociedad también a mí me pasa acá yo soy mujer y soy joven, soy alcaldesa de una comuna que, que es grande además, entonces a veces igual cuesta porque te miran como, ah, pero si tú no tenías experiencia, yo digo, ya, está bien, no tengo experiencia, tengo 32 años, pero fui concejala, fui dirigente estudiantil, fui presidenta de un colegio, mujeres, fui presidenta de la JS, entonces no sé, así como de, y claro, la gente no lo voy a poner a decir que fui presidenta de la JS, pero pero yo creo que uno vive una doble dificultad, no sé si discriminación, pero dificultad de ser mujer y, y ser política. Eh, y yo también me he planteado, yo por ejemplo, hoy día mis planes no está ser mamá por lo pronto, porque si lo fuera, yo sé que también se me, se me haría muy difícil. O sea, estar ocho meses fuera de la muni, al menos, es complejo. Y, y eso no le pasa a los hombres, porque los hombres son papás siendo alcaldes, están cinco días y, bueno, y vuelven. Entonces yo creo que es súper... Complejo y, y también te preguntan otras cosas que a los hombres no les preguntan, obviamente. Si uno está casado, si uno tiene hijos, esté pololeando, esté pololeando, eso como que a los hombres es como que da lo mismo. Eh, y otras cosas que nos pasan a las mujeres, yo, yo, como ustedes saben, por el, el, porque fue el público, pero yo, yo sufrí una situación de acoso hace poco y eso no les pasa a los hombres. O sea, el nivel, yo le he preguntado a, a, a mis compañeros, eh, colegas, hombres, si les pasa le ha pasado alguna situación así antes de que se hiciera público y a ninguno le había pasado versus que de mujeres conozco varias de, y yo creo que eso también es un tipo de violencia que nosotras en política vivimos las mujeres y que no finalmente no se visualiza no se no se no no se ve no se mira entonces hay situaciones que vivimos las mujeres cosas que nos dicen en la calle etcétera que yo creo que los hombres no vivimos y nadie nos enseña nadie nos dice cómo que te vaya a meter a esto y todas estas cosas, tú vas a vivir. No, no, no hay alguien que te diga eso, no lo va viviendo en el camino. Pero bueno,
0: y hay el riesgo de que eso se entienda como parte de la promoción política de repente. No, yo sé que estoy diciendo una cuestión súper sórdida, eh, pero que también a veces es un secreto a voces de la vida política. No sé cómo lo veis tú, Maite, pero pero eh, esta sensación de que de que alléguese para acá, por decirlo de alguna manera. Mm. Eh, y a llegarse para un lado o para otro, muchas veces significa tolerar situaciones que son bien
1: incómodas, ¿no? Sí, efectivamente, y está escuchando atentamente a la Karina lo que habla también de, de las dificultades que tenemos las mujeres, que efectivamente, bueno, yo soy madre eh, y madre separada, entonces crió a mis hijas y, y efectivamente las cosas cotidianas eh, se vienen a... a Ah, se exigen a uno y, y vemos, yo salvo un concejal de mi comuna que lo aplaudo porque vive con sus hijas, pero es como en la excepción, y él está en el consejo de repente y pide perdón porque se le está pasando la lavadora y cosas así, entonces pasa a ser como casi una iconografía de lo que es gracioso, pero en realidad no es gracioso, eso debería ser absolutamente normalizado, porque debería hablar de paridad de roles. Mm. Y lo que tú dices es verdad, o sea, esto de... de el el ser mujer te expone a, a una situación de cierta tensión que no se vive entre los hombres en, en, desde los contactos físicos, desde tener cuidados, que a mí me pasa que me encuentro en el municipio sobre todo con, con personas de otra generación eh, donde se está tan acostumbrado a este trato hacia la mujer de minimizar eh, la parte intelectual y apelar a lo que es lo físico, ¿no? O sea... Eh, lo primero es, es tan buena que hasta usted concejala, tan, y la verdad es que no, uno no está ahí, como dicen, no, no te eligieron por lindo, ¿verdad? O sea, tú estás ahí porque tienes un rol real eh, importante desde lo que vas a hacer en función de la comunidad. Y tu aspecto físico o tu, no, es, es secundario, no, no es un tema relevante, pero en los hombres eso no pasa. No, no, no pasa el cómo se viste para ir a, a terreno, no pasa por eh, el ser llamativo no llamativo. Eh, esas cosas nos tocan a nosotras y efectivamente estamos expuestas en el día a día a eso, que es un prejuicio sin duda, y además a todos los múltiples roles que tenemos que cumplir, además de lo que estamos haciendo eh, desde la concejalía, bueno, la Karina, el triple, diez veces más con una comuna grande, y donde uno casi tiene que justificarse y pedir perdón por ser mujer en ciertos cargos de liderazgo. Mm. Eh, explicar en terreno de que sí puedo solucionar algo, aun cuando sea seguridad o cualquiera de esas categorías media heteronormadas que se esperan que solucione un hombre. Y que como mujer tú sí puedes abor a, abordarla, tan bien o incluso mejor que un hombre. Entonces, estamos expuestas en lo que tú dices, sin duda.
0: Y es como una que ver, Maite, es como una que ver que uno aparezca como con excusas, entre comillas, de mujer, así como que, oye, tuve que llevar el, mi hija al, al médico, puta, perdón, me tengo que, o sea, como, es como flaite eh, dar
1: eh, como excusa <risa> doméstica o no? No sé si la palabra es, es como flaite, <risa> pero la lamentablemente no, no es bien visto, o sea, porque lo que yo acabo de comentar de este concejal, que vamos a guardar la identidad solo porque lo vamos a cuidar con cariño, ¿no? Pero es muy bien visto y todo, qué tierno, está, está preocupado el almuerzo y los hijas, está, es está lavando. Es un plus, o sea, qué maravilla y lo aplaudimos, pero la verdad es que cuando yo tengo que salir corriendo por cualquier tema que tenga que ver con los hijos eh, o hijas. Eh, nadie te aplaude, pues es como que estáis faltando y salís con cierta culpa. Mm. Y, y esa culpa no debiese ser. Por otro lado, también sabemos, por ejemplo, que en Chile eh, las cuidadoras, las cuidadoras de, 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 de personas no autovalentes, el 91 del 92% según CENADIS si son mujeres. Entonces claro. ya estamos eh, naturalmente... Eh, con el eslogan de cuidadora y eso es normal entonces eh, es con su deber no más cumple eh, que su deber social no eh, y, y eso es un in, efectivamente es un impedimento que aún falta mucho 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 para que no esté o sea para que esté normalizado la, la, la el, el, Compartir roles hombres y mujeres en ese ámbito. Por el momento no, no 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 es así. Y sí, ocupando su palabra inicial, Jimé, eh, <risa> es, es flight. pues como que estás haciendo la cimarra en el colegio, ¿cierto? O sea, te sales con culpa. Claro, y eso soy... es tremendo. La Entonces culpa no debiera de... existir.
0: Se toman decisiones como la que toma la Karina, que es finalmente un costo, el aplazar... Eh,
1: por supuesto al, al menos
0: aplazar la maternidad si es que no eliminarla ¿no? que es una decisión que es súper íntima pero que en este caso tiene mucho que ver con, con la carrera eh, y te quiero preguntar Karina eh, además de ese costo de tener que aplazar eh, o definitivamente eliminar la idea ¿qué otros costos te parece a ti que, que se pagan sin tratar de, de victimizar ni nada sino que como contando la,
2: la dura <risa> Eh yo creo que, o sea, depende de lo que uno se dedique, pero yo creo que el estar en la política siempre implica mucho esfuerzo, mucho costo, eh, mucha mucha exposición, sobre todo. Pero, pero estando en un cargo como el como el que nosotros tenemos, sobre todo como encargo de representación popular local, es bien 24/7. O sea, no es tener estar todo el día como recibiendo llamadas, peticiones salir a la calle y que, que la gente te pida de todo, un municipio hace de todo de todo de todo lo que tú te puedas imaginar eh, y, y al final también nosotros somos la primera línea de esas necesidades de, esa, de esas demandas que hay en la ciudadanía o sea, desde, no sé, podar un árbol eh, hacer un lomo de toro, eh, tapar un hoyo eh, así como decirlo coloquialmente hasta temas complejos postulaciones de vivienda Asignaciones, solicitud de asignaciones de subsidios, eh, ayuda social, etc. Entonces hay, uno puede hacer muchas cosas desde el ámbito local. Tenemos a cargo de educación y salud, eh, bueno, todo, todo. Lo, alguien, ¿Alguien tiene un problema? Lo primero que te pueden recomendar es acudir a la municipalidad. Y en ese sentido estos cargos sobre todo son bien 24-7, entonces siento que ahora hemos ido avanzando hacia no, hacia no, no tanto, pero todavía existe, de cuestionar mucho más los trabajos así hacia las mujeres que hacia los hombres porque si el hombre trabaja mucho si llega tarde o si se desaparece los fines de semana es como que casi está bien pero que una mujer se desaparezca y todo como que es bien es bien cuestionable eh, y lo otro es la exposición lo mismo que te hablaba como temas de acoso lo no que te digan cosas a veces en la calle lo que hacía la maite eh, que a veces uno dice por qué la gente tiene el derecho como a decirte algo que no nada no que ver no o sé, sea, por ponerte un ejemplo voy a poner un ejemplo súper banal pero, pero igual eh, hoy día yo estaba recorriendo una feria navideña una feria navideña acá en Quinta Normal y una señora, una presidenta junta de vecinos me dijo, oye, ¿por qué no se corta el pelo? lo tiene demasiado largo dijo, el pelo más corto <risa> se vería mejor y me dieron ganas de decirle, ¿qué se mete con mi pelo? y yo le dije, no, me gusta así, me gusta largo, y me dijo, no sé, yo le haría como el pelo más corto se vería mejor entonces como que, no sé si alguien se mete con esas cosas no, bueno, hay cosas que, que, que son bonitas, como dicen, no, usted es jovencita como mi hija, como mi nieta, que uno ya dice ya igual bueno, una, una autoridad, pero ya, bueno, pues entre que es con cariño pero cuando ya se meten como en el ámbito de uno, bueno, hay que decir con el peso, siempre como que opinan de ti como, ah, no, que subiste, que bajaste, ah, que está más gordita, que no sé qué, o ah, que está flaca, entonces como que siento que yo creo que eso es lo más difícil de enfrentar, pero, pero obviamente uno lo tiene más, que claro, cuando se mete a esto, si sí, está ahí está ahí, está ahí como en el ojo del huracán, obviamente, pero yo creo que la exposición, el costo de tiempo, eh, y yo creo que a veces lo, yo también creo que lo más difícil es enfrentar las situaciones, las frustraciones cuando uno no puede hacer cosas y también esa sensación que hay como, ah, pero no hizo nada en estos cuatro años no hizo nada eh, o, ah, no se le vio nunca y, y en realidad uno dice, buche, va al trabajo, uno trabaja harto <risa> uno trabaja harto y al final como, ah, menos mal que la vi por aquí porque por aquí nunca ha pasado entonces, bueno, pero yo creo que todo lo bonito eh, opaca como este tipo de cosas más, más pequeñas, pero obviamente que se vive, y esas cosas uno no se las dice cuando uno se mete en esto.
0: Eso es mismo te iba a preguntar, eh, Karina, todavía, porque, porque efectivamente tú dices esto de la primera línea, no y esta decisión de quedarse en el ámbito local y, y no decir, ¿sabes qué? Yo voy a postular a diputada, ¿ah, qué? La verdad, eh, durante los últimos 30 años ha sido como el glamour, ¿no? El glamour está como en el, en el Parlamento, como en este ámbito, así como que esas son autoridades, pero la autoridad local que está como con los pies en la tierra, literalmente con la gente, no era necesariamente, servía para acarrear gente, ¿no? En términos de los partidos. Eh, y sin embargo, el estallido del 2019 mostró eh, la importancia del rol local. Y ahí te, te hmm. quiero preguntar, después voy a ir con Maite, pero te quiero preguntar eh, qué es lo bonito, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué te encanta o por qué tú te decides por lo local, sabiendo que es mucho más intenso, es mucho más inmediato, eh, es mucho más contacto con la gente? No te han, o sea, cualquier problema que tengan van a venir a ti, no necesariamente al diputado o a la diputada.
2: Todos los parlamentarios que hablo, que han sido alcaldes, me dicen nada se compara con ser alcalde. En todos sentidos, como en lo bonito, en lo intenso, en el trabajo, o sea, nada, nada, nada. Y yo creo que debe ser así. Eh, yo te digo, hoy día a mí no me interesa ser diputada u otra cosa, yo estoy feliz siendo alcaldesa. Y estoy feliz porque los, los, las pegas son distintas, pues yo cuando ando con algún diputado en la calle, o diputada en la calle, y le preguntan, no sé, pues, del registro social de hogares, dice, no, tiene que ir a la municipalidad. O, o con el César, que valenzuela, ando sí. harto en la calle de constituyente, y no sé, por el otro día andábamos haciendo campaña en un barrio, y salieron temas de cachureo, síndrome de diógenes, sí. eh, bueno, podas de árboles, y todo, el César decía, ah, aquí está la alcaldesa? Entonces, háblele a ella. Dígale a ella. Eh, ah, ella. Que... <risa> Dígale a ella. Ah, sí, a ella, yo la llamo, yo la llamo, yo le, le voy a decir, cuando ha terminado mi hijo, oye, te hacen de todo. Y al final eso es la monipo, pues, como la primera línea. Y por eso obviamente los alcaldes tienen mucha más sintonía con lo que pasa en la calle. Si yo estoy todo el día hablando con gente, sé lo que pasa en la calle, sé lo que significa que se le acabe el IFE, sé lo que significa cuando la, la economía va más mal, cuando surge el trabajo informal, o sea, uno sabe esas cosas. Entonces a veces la política pública escribe un programa entre cuatro paredes y al final termina en lo tienen que ejecutar los municipios.
1: Claro. Entonces
2: uno ve en el fondo todo lo que uno pasa necesidades, programas eh, todo, pues, todo focalizaciones etcétera y, y eso es lo bonito lo bonito es que uno va cambiando la vida de las personas de la forma más inmediata y yo eso es lo que me motiva día a día yo de un trabajo complicado pero yo estoy muy feliz muy feliz, o sea yo creo que nunca he sido más feliz en mi vida pero nunca yo creo que me he trabajado tanto como ahora <risa> ni siquiera en mi peor época de revolución pingüina es muy intenso pero es precioso es precioso, o sea es es hacer, es crear, es tratar como de hacer programas nuevos. Nosotros ahora, por ejemplo, hicimos una alianza, entre comillas, con los bomberos. Vamos a estar dos días enteros recorriendo la comuna con un carro bomba, con un viejo pascuero, llegando como a barrios que son más vulnerables, con dulces, con juguetes y, y cosas que son más de largo plazo. O sea, el tema de la farmacia popular fue, un tremendo, fue una tremenda política pública local una tremenda política pública, o sea, de mm. comprar un medicamento a mil pesos, que vale 20 mil pesos, Total. Y, porque en la MURI lo podéis pedir, pero te va a llegar dos semanas después, la farmacia lo puedes comprar al tiro, eh, en la farmacia y otros programas, nosotros tenemos un programa bonito de cuidados, por ejemplo, domiciliario, entonces, hay una serie de profesionales que ayuda a cuidadoras a, a, a enseñar cómo a, a cuidar, en el fondo, o sea, cómo enseñar a mudar, enseñar a, a la gente a hacer el ejercicio, eh, y esas cosas son desde el ámbito local, hay un programa de, de apoyos domiciliarios, que va gente, va médico al domicilio, con medicamentos, con adultos mayores, entonces uno ve como todas esas cosas que son en lo inmediato, eh, que yo creo que no se ven desde ningún otro lugar, no se ven ni desde el Estado Central ni los parlamentarios. Mm. Estar en el día a día, día a día cambiando las cosas, ir a los jardines, ver cómo los niños están aprendiendo, ir a las escuelas, tratar de... Nosotros ahora, ¿saben? tenemos un tremendo problema con infraestructura postular a proyectos porque arreglen las escuelas, cómo se ponen contentos los, los apoderados, los niños porque van a mejorar su escuela entonces todo ese tipo de cosas, que cuesta todo cuesta, nosotros ahora el miércoles vamos a firmar el usufructo del, del Félix Bull el, el hospital viejo que está, uh
0: -huh.
2: está abandonado hace dos años y lo van a traspasar al municipio nosotros íbamos a hacer un centro odontológico un CEPAM y un SAP o sea, va a cambiar la vida de la gente de ese sector pero del cielo a la tierra, y eso lo hacemos desde la MUNI. Entonces, es, es un trabajo precioso, es precioso, es apasionante, yo creo que es, es intenso, pero es, es, es muy, muy, muy bonito. Yo no sé qué se comparará en otra, en otra organiz, organización del Estado estar en un municipio, no, no, no sé, no tengo como referencia, los diputados son, hacen algo muy distinto, ellos no ejecutan, entonces todos los casos y todos me llenan de correo, oficio, caso, pero eh, no, es, no es lo mismo. eso.
0: Bueno, ¿Cómo lo vives tú, Maite? Entendiendo que tu tarea es distinta también, porque es acompañar el gobierno de una alcaldesa y, y acompañar que, que se ejecuten bien esas tareas, pero también te toca
1: intensidad. Bueno, efectivamente no, no tiene el nivel de... de... Perdón, se saca eso y me al teclado. Perdón, lo no estoy sacando ya. No tiene el nivel de exposición, o sea, el nivel de, de, de responsabilidad global que tiene ser la, la, la primera autoridad, es la alcaldesa en este caso, pero tiene mucho mucha demanda cotidiana, esto de que es 24-7 con el WhatsApp eh, permanentemente, por ejemplo, acabo de terminar de encontrar el carnet de identidad de una persona que se le quedó en el local de votación, entonces claro, te llaman a ti, tú haces toda la ruta, recorres todo y estás todo el día pensando en dónde estará ese carnet de identidad, y pucha tiene que hacer un trámite por el cual ha esperado tanto tiempo claro. que si no tenía carnet, imagínate lo que significaba. Entonces son esas pequeñas cosas que, que en realidad justifican eh, justifican el, el, el 24-7 eh, y, y voy a decir algo que tal vez políticamente es incorrecto, pero yo creo que ya debemos dejar de, de Estamos en un Chile que también hay que decir las cosas como son. Los, los ingresos de los concejales son francamente... Eh, simbólico, y, y ahí hay como tres opciones, o sea, una, eh, eres definitivamente de de, de una familia millonaria y todo, y que esto pasa a ser casi como eh, en la vieja acción social, que, que no está nada más lejos de lo que uno quisiera, dos, eh, Tienes que tener un, una fuente de ingreso adicional Lo cual efectivamente te quita energía eh, Y te quita eh, capacidad laboral Y tres, que es lo más peligroso Y es lo que yo levanto Que es poder estar cerca de la corrupción Porque lamentablemente también Es, eh, es un flanco que se abre Cuando los ingresos no, no son lo suficientemente altos Para hacer y dedicar el 24-7 que requiere la labor Ese es el lado feo el lado bonito es todo lo que ha mencionado eh, Karina, que es esta cosa de, de sentir que con pequeñas eh, acciones, por ejemplo, eh, en Niño estamos viendo ahora el, el arreglar la, el viejo edificio de la Cruz Roja y que va a ser un laboratorio donde más gente va a poder acceder a exámenes de más bajo costo, o efectivamente que eh, la, la, la botica, como se llama ya, tengo un sistema de despacho para la gente, no solo los postrados, porque además Niñoa tiene la característica de que es como Chile, es una, es una comuna que tiene todos los estratos socioeconómicos al interior de, 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 de esta comuna. O sea, tenemos desde un segmento alto eh, a, a un sector bastante más, que tiene muchas más necesidades, pero todos los sectores tienen distintas eh, distintas necesidad de valga la redundancia y, y en algunos casos esto que vemos de, que yo digo un poco la, la precariedad de la vejez encubierta en Chile eh, donde tenemos gente que vive en antiguos caserones eh, y, y que los ingresos de una pensión son mínimos gente que ha sido profesional y que hoy se está atendiendo absolutamente por el sistema municipal entonces mm. Eh, es bien, bien compleja la realidad que es en esta comuna y es tan bonito por eso mismo, porque es como Chile en, en 250.000 habitantes, pero también es absolutamente, te llena de satisfacción ver cuando uno puede hacer un, un, un pequeño, resolver la vida de alguien, te dar calidad de vida en el cotidiano y claro, eh, no, no es menor que en algún momento todos los presidenciales eran eh, alcaldes bueno, finalmente la historia dijo otra cosa eh, eh, dijo otra cosa pero todos los presidenciales tenían que ver con resolver el problema local la gobernanza local mm. se volvió tan importante justamente por la cercanía y entender la necesidad de Jimena de Karina de, de resolver eh, en el cotidiano que es lo que no pasa en el Parlamento y es la diferencia entre la política de escritorio versus la de vototos, como digo yo, que en realidad no es de vototos, es de zapatillas en la calle, que es infinitamente más enriquecedor que para mí en lo personal que otros ámbitos.
0: Oye, eh, Maite, te quiero preguntar si, si tuvieras que darle un consejo eh, alguna persona, que a una mujer que esté entrando en la política, que esté planteándose la idea de seguir el trabajo de, y del líder local en el fondo, y que sabe que es cuesta arriba, eh, que sabe que va a tener costos que pagar, pero que también se siente sumamente motivada, eh, entendiendo además que mientras más jóvenes son las generaciones, menores parecen ser los impedimentos, al menos entre pares. ¿no? ¿Qué le diría a una persona, a una
1: mujer que está... ¿Qué está empezando? Bueno, como para mí resulta más difícil la pregunta porque <ríe> yo tengo más de 50 años eh, y efectivamente aún siendo militante de toda la vida he retomado la vía la política activa ahora. Pero qué decir simplemente atrévete. O sea, eh, yo creo que el poner la pasión, el, el, el hacer lo que tú quieres, lo que te motiva, es lo que siempre te da la fuerza. La verdad que yo llegué a la comuna, como te comentaba al principio, eh, sin ser la, la candidata, eh, digamos, oficial de, de, mi, de mi partido, por razones obvias. Yo llegué para eh, tener justamente esta cosa de la paridad de género. Se necesitaba una mujer y bueno, tenía el currículum que era acorde todos los vínculos con la comuna. Y terminaba caminando yo con mis palomas por las calles, con mi escaso presupuesto, eh, con alguien que me ayudó peg pegando estas cosas, en, consiguiéndose casa, eh, generando una red de, de apoyo. Y finalmente, ¿sabes qué? Eso tiene como mucho más, más valor. Hay que atreverse a saber que está lleno de dificultades, que probablemente, probablemente a una mujer se nos pide más currículum que para ser hombre para entrar a esto. Eh, a, lo, a, a, a ti, o sea, en mi caso fui considerado porque tenía un currículum de venir de organizaciones de, sociales, de tener un currículum de haber sido presidente del colegio de sociólogo, etcétera, etcétera. Eh, y no sé si un hombre en igualdad de condiciones se lo habían eh, preguntado. Pero claro, el, mi valor era que cumplía con la cuota necesaria y, y como se dice en buen chileno, ahí di la pelea sola y, y, y fue hermoso. Lo diste vuelta. Eh, claro, y fue hermoso literalmente porque es como el creer en tu capacidad y en lo que tú quieres, y lo que tú quieres dar. Y yo creo que eso se refleja. o sea yo, A mí me parece increíble que... Tengo en mi teléfono un listado enorme de gente que conocí en campaña, cuando uno hace el puerta a puerta, se presenta, ta, 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 y quedamos conectados y hasta el día de hoy es gente que sigue vinculada a mí, que me apoya, que de repente vemos cosas juntos. Eh, eso es lo más enriquecedor. Entonces, no, acá no, no hay más receta que creérsela y atreverse. Y hacerlo, pero adelante Karina, bueno
0: a ti también te costó una buena pelea
1: <ríe> el, el cubo
0: en quinta normal uh, sí. eh, yo, yo no lo olvido eh, <ríe> así que me gustaría decir. también claro, también, también que pudieras decirle eh, a otras mujeres que estuvieran escuchándote eh, si, por, por qué deberían seguir adelante y algún consejo sobre cómo hacerlo, cómo curtirse en fin
2: yo creo que, yo comparto con la Maite, yo creo que hay que atreverse nomás, siempre van a haber dificultades, este camino no es fácil, pero hay que atreverse sobre todo por lo bonito que significa estar en, en cargos de representación popular, eh, yo también soy partidaria de medirse eh, y de que no, no necesariamente que si uno no salga electo la primera vez va a ser nunca, yo creo que también hay como esa expectativa como mal puesta, yo creo eh, sobre todo las mujeres porque los hombres como que tienen sus trayectorias más definidas, como, ah, pero bueno, si pierdo voy a la otra, o no sé como, o voy aquí, voy allá la mujer como que pierde y se achaca más eh, pero, pero yo, yo creo que hay que darle, a mí yo vengo trabajando en Quinta Normal hace 10 años para llegar acá o sea, fueron 4 años de concejala después 4 años que no dejé de trabajar después los 2 años de la pandemia hasta que llegué a la alcaldía, entonces son caminos más largos, la verdad. Eh, son más difíciles, sobre todo en el caso mío, porque es un cargo de, unipersonal, entonces la elección es, obviamente, más competitiva. Y además en el caso quinto Quinta Normal, competimos todos. competía el Partido Comunista, el Frente Amplio, el ADC, nosotros el PS, la derecha, dos independientes. Entonces todo el mundo decía, ah, puxa, claro, el PS la embarró, porque por llevar a la Karina va a ganar la derecha. Entonces yo decía, perfectamente podrían decir la la ADC la embarró porque por llevar a la ADC ganaba a la derecha eh, pero no fue así, igual o sea, la decisión tampoco fue como tan tonta ya loca entre comillas nosotros, a mí me midieron varias veces mm. en encuestas y el partido al final tomó la decisión por una parte por el tema de corrupción que había acá en la Comuna y de de un, de un gobierno comunal muy, muy, muy deficiente eh, pero también por otro lado porque las encuestas demostraban que éramos una candidatura competitiva entonces fue muy difícil, muy difícil. Yo creo que también esos días fueron uno de los más difíciles, de no saber si nos iban a inscribir, si, si al final voy a ser candidata o no. Pero, pero bueno, yo creo que al final valió la pena. Sí. Las cosas entretenía y, y las cosas como los desafíos grandes no vienen como de procesos fácil, obviamente. Así que aquí estamos. Y para adelante.
0: Oye, eh, chiquilla. Muchas gracias por eh, estar conmigo eh, en este podcast. Les quiero contar a quienes nos están escuchando que esto se está grabando a las 23:28 de un día lunes, lunes post electoral además, o sea, eh, para que nadie vaya a pensar que estamos usando tiempos municipales, ¿no? Sí, sí es, eh, un, este es un tiempo extra. Eh, y, y bueno, ya es casi la medianoche vamos a, vamos a cortar acá porque no tenemos más tiempo pero, pero nada, encantada de haber conversado <ríe> con usted y de los consejos que nos han entregado especialmente para quienes para las mujeres que quieran estar en la política
1: Muchas gracias
2: Gracias Kim y a todo gracias. el equipo que estén bien, sí. muchas
1: gracias Que salga todo bien
2: Esto. Un abrazo
1: Karina
2: <ríe> Un abrazo Maite, que estés bien Nos vemos, gracias sí.
0: Chao. Chao. Soy Jimena Jara y esto es París 873, un podcast realizado por la Vicepresidencia de la Mujer del Partido Socialista. Si te gustó este capítulo, suscríbete donde escuches tus podcasts. ¡Nos escuchamos!